0: Señores, buenos días, muy buenos días, tengan todos y todas nuestro radio escucha. En este su espacio Vida en plenitud. Un domingo más empezando el mes de marzo, tercer mes, trimestre del año, agradecida de Dios el Todopoderoso de esta gran oportunidad que nos da de cada domingo llegar a través de Sol 106.5 la más interactiva a este su espacio Vida en plenitud. Hoy Willy lo tiene libre. Y es justo, ¿verdad? Así es.
1: (risa) Merecido descanso.
0: Pero nos acompaña Prida. Hola Prida, bienvenida. Hola, muy buenos
1: días. ¿Qué tal? Maritza, buenos días a todos esos radioescuchas que como cada domingo fielmente sintonizan esta Sol FM en este espacio de plenitud, vida en plenitud, Ya, ya han pasado cinco días del mes de marzo. Es decir que el tiempo vuela, señores, estrepitosamente el año va... Avanzando de manera galopante y ya tenemos el primer domingo del mes de marzo. ¿Qué
0: Así es, Ángel,
1: cómo estás?
2: Muy buenos días, Marixa.
1: Hola, Ángel, buenos días. Buenos días, Prida, bien, hola. Bienvenido a este espacio, Ángel. Gracias está... por hacer de verte. De <risa> entre todas las mujeres. De todas las mujeres. Sí. Ángel de hecho debería estar aquí en medio de nosotros sí. porque es como refrescante. Yo soy como el ave
2: María entre las mujeres. <risa> ah, nuevo, Nuevo, sí. nuevos. Buenos días. Eh, Nueva mes, otro domingo más aquí compartiendo con todos los Radio Escucha que nos sintonizan a través de Sol 105.6 En este su vida en plenitud, este es como el, el queso del pan, lo que le pone el saborcito <risa> a los domingos
0: Así es, señores estamos en el mes de marzo como decíamos un mes importantísimo, celebramos este día 8, que rápido pasa el tiempo Me sí. Recuerdo cuando iniciamos el programa de enero Cuando hablábamos de proyectarnos De saber qué vamos a hacer Que Prida se encargó de traernos esa lista Y nosotros ir anotando en el mes 1, en el mes 2 Y llegó marzo
2: Así es, Marixa
0: Llegó marzo, vamos a hablar eh, O sea, todo el mes de marzo Pero no debería solamente en el mes de marzo Hablar sobre lo que ha sido Ese día internacional de la mujer Pero tenemos un día especial Que es
1: el día 8 Así es, así es. Mundialmente se celebra el Día Internacional de la Mujer, día 8 de marzo, y este año coincide precisamente un miércoles, en el mismo medio de la semana, eso es el miércoles que viene. Y fíjate qué interesante, porque el celebrar el Día Internacional de la Mujer significa, Ángel y Maritza y todos los que nos escuchan, que todavía hay mucho por hacer. Porque eso quiere decir que todavía celebramos celebramos, conmemoramos esta diferencia. Entonces, abogamos, abogamos, porque algún día dejemos de celebrar el Día de la Mujer y celebremos el Día del Ser Humano. Así es. Y sí. por eso traemos hoy temas e informaciones muy interesantes, muy interesantes, Marixar. Esto es. es un banquete en el día no, de hoy. No, en el día de hoy tenemos... Prida, que nos viene a hablar sobre... Sí, sobre mujer volcánica, justamente. Fíjense que el tema de hoy está alineado con el propósito del mes. A propósito del Día de la Mujer, el próximo miércoles, Ángel, yo hoy traigo un tema que se llama Mujer Volcánica. ¿Y por wow. qué volcánica? ¿Y con qué se come eso? ¿Con, ¿Con qué, se... qué se come eso? Como diría cualquier mortal. Me encanta cuando me preguntan, ¿con qué se come eso? Bueno, fíjate que el volcán es una figura que vamos a utilizar precisamente por el impacto que tiene en la naturaleza. Precisamente el volcán es una erupción natural de la tierra, ¿no? totalmente natural. El volcán nadie se lo ha inventado, eso es una creación de Dios. Y es una erupción que viene desde el centro, desde la corteza que sube y se convierte en esa lava que luego riega todo el alrededor y a veces hace daño, pero a veces... Si el pueblo o la ciudad que le rodea sabe aprovecharlo oportunamente como un recurso natural, se convierte hasta en un atractivo. Así Incluso es. mundialmente vamos a visitar lugares donde los sí. volcanes están en erupción. <risa> Fíjate Constantemente. Que, constantemente. En Ecuador, Costa Rica, por sí, ejemplo, ¿verdad? Costa Rica, Rica tiene parques nacionales donde hay parques dedicados solamente a la atracción volcánica. Volcán, sí. wow. es, decir es. Que, es decir que un volcán puede ser tan dañino como beneficioso. Como beneficioso. Mira qué interesante. Entonces vamos a hacer esa analogía con la mujer porque yo considero desde mi punto de vista, que la mujer es esa fuerza femenina tan grande que tiene la capacidad de lograr
2: lo que quiera. Porque lo sí, que no logra una mujer, no lo logra nadie. Sí, Prida y, y Marixa. <risa> Así es. Escuchándolas a ustedes hablar de, del Día Internacional mm. de la Mujer, que muy merecido, mm. está y, y Prida que menciona el tema de, del volcán. Y es cierto, el ser femenino, la mujer, es esa fuerza volcánica inspiradora. Y me he puesto a observar a través de... De la canción de Arjona y otra más, y un poema que hay, que la mujer es la inspiración de todo, prácticamente lo que está hecho. Claro, así mismo es, mira, si nosotros no hay mundo. No, no hay mundo, no hay mundo. La,
1: la fuerza de la mujer es tan poderosa, es tan poderosa que da la vida. Es decir, es decir, que la mujer es capaz, es capaz de llevar en su vientre. Nueve meses un nuevo ser Y eso es interesantísimo Porque cuando usted tiene esa conjugación De fuerza, ternura y voluntad Usted es capaz de lograr metas A todo dar Pero tenemos que aprender cómo hacerlo Porque al igual que el volcán Que provoca una una erosión Ese fuego, esa llama Si ese fuego y esa llama No son manejados apropiadamente Pudiera tener consecuencias Digamos que no deseadas No me gusta hablar consecuencias negativas, sino consecuencias no deseadas. Porque podemos ver que también ese fuego femenino, ese ímpetu femenino... A veces no se canaliza apropiadamente Y muchas mujeres dicen, caramba, pero con tanto potencial No estoy logrando, ¿qué es lo que pasa? Es lo que pasa? De eso te vamos a hablar hoy, así sí. que no te muevas Así mismo
0: es, también estará con nosotros la licenciada Liliana Cruz Pichardo Con quien estaremos conversando sobre la educación sexual Que tanta falta nos hace Ay, desde sí. el seno del hogar, sí. así es. los colegios Y sobre todo ya llegar a la adultez con el conocimiento Y así la conciencia plena de saber ¿Qué significa ese punto de nuestras vidas? Que es normal. Correcto. Que es parte de, de la vida. De la vida. Correcto. Pero que debemos tener la debida conciencia y la debida educación para poder, cuando nos llegue el momento, poder manejar esa situación con nuestros hijos, con nuestra pareja. Y cuando haya okay. que decir sí, sí.
2: Cuando haya que decir no es no. Y que tanto nos sonroja cuando tocamos el tema o cuando lo estamos tratando. Somos padres y no tocan ese punto. Y ni siquiera quieren tratarlo. Exacto, Marisa. Hay padres que no, tú no puedes hablar de ese tema, no se lo puedes tocar.
1: Sí, es muy indispensable trabajar el tema sexual. Porque fíjate lo que pasa. La sexualidad, la licenciada explicará con criterio profesional, pero es evidente que la sexualidad, que es una parte neurálgica de la formación y de la naturaleza humana, se está tergiversando mucho. Y vivimos en un mundo, oye bien, sexuado. Entonces, ese mundo sexuado donde la sexualidad se maneja, yo diría que de manera vulgar y de manera eh, baladí, y de manera torpe, es lo que hace que las personas no quieran tomar la sexualidad como un tema serio, sino como un tema tabú. Tabú. Porque como la mayoría de la gente lo ha vulgarizado, estamos en un mundo sexuado donde las letras de las canciones lo que propician es prácticamente películas porno, escuchadas, ¿no? Y los videos videos son películas porno. Yo he visto videos que yo digo, no, pero aquí falta poco para ser un (risa) OnlyFans. Y andan en en las redes eh, vulgarizándose (coughs) y viralizándose. Entonces, las personas ya temen hablar de sexualidad porque piensan que están faltando respeto o hablando de lo indebido. Así es.
0: Bueno, vamos a nuestro minuto de plenitud y ya luego entonces le damos espacio a nuestro contenido en el día de hoy. Y ya estamos aquí de regreso en su espacio Vida en Plenitud. Recordarles, señores, que nos pueden seguir a través de Sol 106.5 y a través también de la página web www.106.5. Nuestros números en cabina, 809-540-165. Y ya está aquí con nosotros nuestra invitada en el día de hoy. Estaremos conversando con Liliana Cruz Pichardo, quien es psicóloga clínica, terapeuta sexual y de pareja. A propósito de de ese tema tan Tabú, si se puede decir tabú Pero tan importante Y que te llega Y te, y te toca de frente Cuando nos toca vivirlo desde el seno de la familia Porque si bien es cierto que sabemos Que es una necesidad El, el, el tema de hablar de sexualidad Pero los padres no trancamos Y como que se nos nubla la mente Y como que decimos, ok, hablamos de eso más tarde Y los muchachos crecen Entonces conocen y aprenden del concepto Fuera de lo que es el seno del hogar
3: Así es
0: entonces ya ahí es diferente. Porque ya ellos vienen con su idea, y más ahora tengo esta generación de ahora, que todo lo googlea, Así porque es. ya yo no necesito coger un libro, tirar página para la izquierda ni para la derecha, porque tengo a Google. Correcto. Así es. Como <risa> no que no eso, licenciada,
1: que es necesario que nosotros mismos, como adultos, conozcamos de sexualidad, no solo para los niños. ¿Sabes por qué? Porque pensamos que Como adultos estamos formados sexualmente. Y tenemos a la licenciada Pichardo, quien es licenciada en psicología clínica con una especialidad en terapia de pareja y sexualidad. Y ella nos va a hablar de este tema que no solo nos concierne como padres, como tíos, sino también como seres humanos porque todavía quizás no nos conocemos sexualmente a nosotros mismos. Buenos días, licenciada. Qué placer tenerla aquí
4: realmente como bien decían es una es una necesidad es parte de, del ser humano si nos ponemos a pensar con lo que estaban conversando de que se espantan inmediatamente escuchar la palabra uh-huh. es que es cierto porque estamos eh, ante una sociedad que se nos criaba de una manera coercitiva de que no se podía hablar de eso por ejemplo la menstruación, de que no hable de eso, eso es malo. O sea, <risa> todo el tiempo era como eh, poniéndole un velo negro de que todo era malo. Eh, ciertamente, si nos ponemos a, a retrotrarnos al tiempo, los abuelos eh, se casaban que a los 12 años... Once, sí, sí. Pero que era para la época parte de la, de la dinámica y no había problema Pero a medida de que fue pasando el tiempo, parte de, de ellos mismos, de la, de la ideología de que eso está mal De que todo tiene que estar eh, mal alineado porque ahora no se veía lo que yo veía antes Entonces como ellos entienden que está mal, más esas ideas retrógradas que de verdad son bien fuertes eso ha hecho que sea un ambiente demasiado tóxico y sexualizado, como decía.
1: Así es. Es interesante, es interesante, porque realmente, producto de que somos un país caribeño, ¿no? que somos un país eh, occidental, realmente el tema de la sexualidad licenciada todavía es un tema que se trata con paño tibio. Yo quiero preguntarle, ¿a partir de qué edad usted entiende que debemos empezar a conversar con nuestros hijos sobre el tema de sexualidad?
4: Inmediatamente entienden eh, el español, vamos a decir, porque estamos aquí en República Dominicana, inmediatamente. Eso es, eh, los niños aprenden mamá, papá, agua. Sí mismo enseñarle eh, sus partes íntimas pene, vagina, qué sé yo eh, vulva, porque en un momento cuando anteriormente eh, la, eh, estaban comentando y se ha comentado mucho sobre tergiversar el lenguaje eh, también está eso de que cuando y se ha evidenciado que cuando se cortan las palabras y tú las cambias por otras, eso aprenden eso aprende. y siguen y lo multiplican entonces asimismo sí Eh, siguen como el camino sin saber la palabra correcta y cualquiera le puede decir cualquier cosa y se pueden como eh, ¿qué le digo? se pueden contaminar su mente entonces lo mejor es hablarle claro desde que aprenden a hablar desde que entienden mira esto es así mira eh, mami y papi mira somos adultos porque también estaba la costumbre de que como era un bebé y un muchacho no entiende cuando se hablaban temas eh, muy fuertes no importa él no entiende el muchacho entonces Exacto. mucha de la de lo que se alimentaron o de lo que se alimentan es de eso de esas eh, de esa palabra esas conversaciones muy adultas primarias
0: que, que han, entonces que han cuando ya
4: él aprende poco a poco dentro de su edad de su verdad eh, de lo que debería entender, así él va va aprendiendo de lo que debe y no debe hacer. Porque el problema ahora mismo es que le inundan con temas demasiado cargados para su edad. Correcto. Exacto. Entonces, el problema es que cuando van a la escuela, y yo le puedo decir, porque lo he visto y lo he vivido, niños de 3, 4 años están hablando como si fueran de 30 se sí, 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 sí. escucha como si fueran de 30 porque su lenguaje ha sido viciado, sexualizado y no correctamente durante el tiempo. Liliana, Exactamente. ¿y en
2: ese tenor cómo podemos diferenciar entre sexo y sexualidad en el hogar?
4: Eh, si hablamos de sexo, bueno, es que sexualidad es una palabra muy amplia. Pero, si hablamos de sexo, como lo entienden popularmente, es las relaciones sexuales. Hoy es biológicamente lo que te distingue hombre-mujer. Si es de sexualidad es mucho más amplio porque ahí abarca cultura, ahí abarca la comunicación, ahí abarca eh, tus relaciones con los otros, ahí abarca obviamente el género, eh, genética, ahí abarca todo. Entonces, si ya en el hogar es hablar... Por el, primero por las con las palabras correctas. Saber sí. el niño, un niño de cinco años ya debe saber que sus partes íntimas los nombres por ejemplo.
0: Exactamente.
4: Luego y saber... Y
0: saber el cuidado también de esa parte íntima que debe ser vital ahora mismo.
4: Cuidar la intimidad del hogar. Saber, porque a veces, eh, no son muchachos, no entienden, a veces la puerta es abierta con... Eh, quizá una acción que ellos no vayan a entender, van entonces a la escuela, mira, yo vi a papi o yo vi a mi hermana mayor en el tuyeto. Entonces, el uh-huh. otro que quizás no tiene ese límite, ese control en la casa, hace que ese niño comience porque somos curiosos naturalmente como humanos. Entonces, hace que él se haga un mundo en la cabeza y comience a investigar, como decían ustedes, con Papá Google. Con Papá Google, <risa> exactamente. Y ahí entonces... Ya ustedes
0: saben, se arma sí, un sí. mar de... Sí, se, 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 se confunde muchas veces. Así Entendemos es, que así es. el morbo está en el adulto, no en el niño, pero el así niño es. se queda con la imagen, Exacto. se queda con, con esa visión y entiende que algo que debe ser secreto, privado, digamos, eh, en el seno de papá, mamá, hogar, eh, adulto, uh-huh. se queda entonces el niño con esa idea. Ya luego de nosotros tomar la debida conciencia y saber que debemos educar a nuestros hijos... Cuando me toca ir a la escuela y escuchar, porque en las escuelas ahora mismo no se habla de sexualidad.
4: No directamente.
0: No directamente, exactamente. Entonces, se se entiende y se puede confundir que yo
1: soy una madre open, como se dice ahora en el lenguaje popular.
4: Light. Exacto, light.
1: Porque tratas esos temas en tu casa. Exactamente. Incluso te pueden hasta criticar. No, que lo hacen. Lo hacen, lo lo hacen. hacen.
0: Exactamente. Entonces, ¿no ven que que uno está viendo más allá de, de ese momento? Porque... En mi caso, por ejemplo, que tengo una niña grande, adulta, ya mi hija tiene 20 años, pero yo tengo uno de 9. Entonces claro, yo tengo sí. con, eh, eh, temas que tratar con uno y con, con el otro y tengo que saber cómo lo voy a manejar. Correcto. Entonces, en el colegio no se tocan esos temas. No. Entonces, cuando él llega a la casa, él, se confunden. Entonces, ¿cómo manejar eso desde el ámbito del hogar?
4: Eh, prim- hablar, la comunicación de verdad es vital. O sea, saber... No, me callo.
0: no nos saber, callemos, padres.
4: No. Saber es... Eh, ¿Con quién se junta, verdad? Porque estamos hablando wow, sí. que en tu casa uh-huh. quizá no se ha escuchado nunca la palabra como sexo en sí, ¿verdad? Uh-huh. Pero ya él viene de allá para acá, aunque no te lo diga directo, pero tú lo escuchas porque tú estás ahí conviviendo con él. Correcto. Y tú lo escuchas una conversación como ahora ellos usan redes desde, desde muy pequeños. Entonces quizá tú lo escuchas, quizá tú lo lees en un chat, que él está Así manejando es. ya esos términos. Sí, sí. Entonces... La mayoría de los padres lo que hace cuando ven eso, se espantan a un nivel que entonces le da más curiosidad. Así mm, es. Yo que ven acá, pero ¿por qué que papá y mami se pusieron así o mi abuela? Porque a veces no viven papá y mamá, a veces lo cuida una madrina una tía. Sí, así entonces es. se ponen más curiosos todavía y entonces lo, lo ponen de una manera eh, extrema. De que no, no se habla. ¿Y por qué tú estás hablando de eso? Le dicen entonces, quizá dentro de lo que ellos conocen, porque si tú no tienes conocimiento amplio de un tema, tú le vas a decir lo que tú entiendes. Exacto. Entonces él, como se va a quedar con la curiosidad, va a continuar. Claro. Importante la comunicación, saber con quién se junta, qué es lo que está manejando. Sí. Eh, empoderarse de las cosas que hay en las redes. Porque a veces sí. los padres están pero súper ajenos de lo que hay. Sí, sí, Y cuando entonces, como que le llega, ya le llega con eh, como la bomba a punto de explotar.
0: Así es. Entonces ya es, él él es, no es manejable. Ya que, está arriba. Licenciada,
1: yo he observado con bastante preocupación el hecho de que en este país el, el normal comportamiento de muchas niñas y adolescentes es un comportamiento desde mi punto de vista sexuado. Sí. No hay que ser un profesional del área para usted darse cuenta que hay niñas con 11, 12, 13, 14 años en la pubertad formándose, otras ya adolescentes formadas, que andan con un vestuario y un comportamiento totalmente obsceno. Así no es. vamos a justificar el mal. Eh, las malas reacciones de los adultos y de los adultos jóvenes frente a estas niñas, porque yo no creo en las famosas provocaciones. Yo entiendo que si usted es un adulto, usted debe de manejar su comportamiento frente a una provocación sexual. Pero sí es cierto que no hay que ser un profesional de la materia para uno darse cuenta que las niñas ahora andan con un Vestuario, comportamiento de bailes obscenos totalmente propagados por estas nuevas olas de los de embouseros, sí, sí, sí. de las vulgaridades que hay, que no vamos a mencionar nombres, pero ahora la moda es que las mujeres se pelean por hombres por las redes, enseñan sus, sus cuerpos de una manera casi pornográfica Y la no prenda de
0: vestir. Sí, yo no sé, sí. sino, la prenda la de, vestir. La de, corta, de vestir, no, no, no. Es y que ajustada
1: ya ajustada Yo veo sea. niñas que yo digo, Dios mío, pero yo esa prenda no me la pongo con 40 años. O sea, prácticamente tapando lo básico. Pero parece que se ha vuelto moda andar como si fuera en ropa interior, pero con un pantaloncito arriba. Entonces, yo le pregunto a usted, licenciada, ¿cómo manejamos eso frente a una escuela, frente a un a una familia? ¿Cómo sugeriría usted? Porque esto afecta quizás a que el niño se inicie de temprana edad el mismo, en el sexo.
0: En el mismo entorno. También. En el, entorno. el mismo entorno.
1: Oye, me te están mandando a, a, a tener una, una un sexo prematuro. Y como
0: también, a, aprovecho también esa misma pregunta de Prida, y le agrego entonces, porque la niña no se viste sola. O sea, Correcto. O sea, ni, ni compra ropa, yo, ni ¿Sí? se compra la, ni la ropa. niña se compra ropa. ¿Cómo yo, madre, o sea, puedo entender, Así cómo es. puedo visualizar a mi hija? Y ¿Cómo yo quiero que me la vean? Porque que es un tema, es un tema muy serio, es es delicado.
4: Un tema muy serio. Por eso es que es tan importante la educación sexual. Muy importante. Hay, eh, eh, como sexóloga, eh, y he visto muchos colegas que estamos como en lo mismo de reeducar, porque es que si... Tú das lo que tú tienes. Entonces, cuando tú fuiste madre, vamos a decir soltera, porque es verdad, 15 años te embarazaste y ahora tu hijo, tú tienes 30, tu hijo tiene 15. 15, Cuando eh, tú sabes que a los 15 ya tú estabas embarazada y todo eso. Se supone que lo que yo recibí fue, eh, no importa, porque a mí me lo permitieron, no hay problema. Entonces, como tú das eso. Tú no tienes el conocimiento, quizá no tienes como el empoderamiento de decir no, pero si yo hago esa y replico exactamente lo mismo, él puede o ella puede caer.
5: Sí. Entonces,
4: reeducar, buscar la, buscar la información correcta, tratar de que si ya ocurrió y usted entiende que eso fue un obstáculo, porque fracaso no, sino un obstáculo quizá para usted lograr ciertas cosas, trate de que no emule exactamente las mismas, como los mismos pasos. Sí, sí, Busque sí. la manera de que se supone que ustedes le dijeron la clave, no hay. Ella no tiene, ah, mira la tarjeta y voy a comprar... Media blusa, porque no. ahora es todo, me, a todo. Eh, a, a eso mitad. me refiero, es que, es todo que era, para, mitad, mira, vamos, a mí no me da deseo
1: yo a no, veces vamos, voy a, a plazas blusa, comerciales. Medio todo. Mira, yo voy a plazas comerciales y realmente me preocupa. Yo digo, me da deseo de quitarme el esto y decirme. Ven, ven tápate, mi hija, ven, me da vergüenza ajena. Sí, Entonces, sí. después no nos podemos quejar cuando vemos índices de adolescentes. Embarazadas, solas, tan altos que verdaderamente es espeluznante. Y la licenciada señaló algo: no es un fracaso, no, no lo no, es, realmente. no lo es, no es un fracaso, es un aprendizaje. Pero indudablemente no vamos a tapar el sol con un dedo. No. Los países más desarrollados tienen hijos mucho más tarde y menos cantidad de hijos. Si usted se va a los países nórdicos, que son los países más desarrollados, por ejemplo, los escandinavos, ¿Una mujer te pare después de los 30?
4: Sí, 40.
1: Aquí una mujer que no haya parido con 30 años, es una mujer que tú la satanizas sí. y no, 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 la... No, no, no. La señalas Y A se quedó. Se no quedó, no quedó. se quedó. Esa está machada, no, pero, es pero, sí. pero no te preguntan, no te preguntan ni siquiera un familiar o, o una pareja, no te preguntan, oye, ¿me estás formada profesionalmente? Dime tu economía, tu finanzas, ¿cómo andan? No, ¿Estás eso, eso, preparada eso, para, no. para traer un hijo al mundo? Tú tienes como... ¿Cómo solventar la educación básica de ese niño? Porque ese niño no va a venir al mundo eh, a, a que pase mal trabajo. No, porque creemos no, que viene cada niño. No, como el pan debajo no, del hombro. No, pero... se Señores, oh, con lo cara que es la educación de calidad, con Eso lo cara sí, que es la verdad. educación de calidad, a propósito del Día Internacional de la Mujer, yo les exhorto a las mujeres que se preparen y se formen para que sus hijos y sus generaciones venideras... Puedan acrisolar también logros y éxitos académicos y profesionales, porque la verdad que no es fácil sí. en un país como este, tú poder tener educación de calidad, dos niños, tres, no es fácil, yo te pregunto, sí antes de pensar en parir y en aparejarte, te pregunto, ¿tú estás formada? ¿Tú? Así estás es. formada porque no puedes dar lo que no tienes como decía no. la licenciada así es, con 25 le años. dejo una
0: pregunta en el aire porque tenemos que ir a pausa eh. pero real y efectivamente ¿qué nos está pasando como sociedad como familia y como sociedad y cómo podemos cambiar esto porque de lo contrario, como dice el algo popular estamos feos para la foto buenísima sí. pregunta, <ríe> excelente vamos a la, a la pausa
5: escuchas Vida en Plenitud con Marix Sabotier y Willy Castillo
0: Retornamos aquí a su espacio Vida en Plenitud, recordar que estamos conversando aquí señores sobre un tema que de, nos debe ocupar y preocupar con la sexóloga, psicóloga sexual, clínica, terapeuta, familiar, Liliana Cruz Pichardo, hablamos de educación sexual, recordar nuestros números, estamos en el 809-540-165, para aquellos padres, adolescentes también que tienen duda y le da ...pena también o vergüenza... pero ...hablar con sus padres porque no tienen esa debida confianza... ...doctora, es. Es que eso es importantísimo... ...pero déjenme saludar a Miguel Minaya... ...y a su esposa Marilyn, ...quien está con Willy Castillo... ...señores, quien nos dejó hoy porque van para... ...están rumbo a Salcedo... ...así que feliz día para ellos y que la pasen súper bien por allá... ...le dejé una pregunta en el aire... Eh, ...Liliana, con respecto... ...¿qué hacemos como sociedad? ...cuando yo no tengo esa confianza hablar con papi y con mami... ...y hablo con mi amiga... Y mi amiga me va a orientar desde su óptica de de su conocimiento. Sí.
4: Eh, Mire, hace un par de semanas, yo hablando con un adolescente porque trabajo con ellos, me decía no, lo que pasa es que yo estoy atrás y no lo hago. Porque (risa) mi mi mamá... Porque la
0: presión del entorno. Mi mamá,
4: que es eh, cristiana, protestante, ¿verdad? Ella siempre me vigila y que yo estoy en el en el coro de la iglesia, pero entonces cuando ya yo estoy aquí en la escuela o, sí. o con mis amigos, yo me destapo entonces para poder... Me destapo. Sí, me destapo. Oye. Porque como que ella está encerrada. Entonces, sí, sí. cuando ella está con sus con su congéneres, sus amigos, con ella... Ah, pero aquí entonces fumamos, fumamos. Pues entonces Ay, podemos ya, ya. ver en un trago, pero 13 años. Ay, Dios wow, mío. Dios entonces yo ya voy a comenzar a probar y yo wow probar que cuéntame entonces eso comienzan a esa exploración con personas que saben la mitad quizá un poquito más que ellos entonces sí, sí hay problemas con los medios que realmente le estamos dejando todo a los medios Nadie sé qué responsabilidad es como responsabilizar, es como la papa caliente. Yo no la quiero porque si le digo después se pone peor, supuestamente. Eso es lo que yo entiendo, eso es lo que yo entiendo, como adultos. Entonces, como no le están prestando atención los medios sí lo hacen porque ahí están,
0: están, disponibles. Para están disponibles.
4: Entonces comienzan y realmente todo está muy sexualizado. Estamos hablando que desde tres años, tú lo escuchas con lenguaje ya muy pesado, muy adulto, muy, eh, ¿qué le digo? Sí, Amplio muy para lo que debería. Y sí. sí, ciertamente es preocupante y deberíamos estar como alerta. Estar informados, buscar la manera de que tomar la rienda de nuevo. Cristina, ¿qué hacemos como familia? Mira,
5: realmente, buenos días a todos. <risa>
1: buenos días. días, buenos días.
5: Realmente, como familia, el reto va más allá de lo que podemos ver en las publicidades. El tener familia y tener un mundo tan sexuado nos llama a capítulo a replantearnos el rol de padres y cuidadores.
0: Así es. Que no
5: se limita de manera exclusiva a llevarlo a la escuela, a pagarle un tutor, a llevarlo a una terapia cuando me haga esa pregunta porque no lo quiero enfrentar,
0: que son los casos que
5: recibimos nosotros.
0: Así mismo es, penosamente. Y
5: lamentablemente... Porque no quiero escuchar
0: la respuesta muchas veces. Porque los padres lo vemos, pero nos vemos los ciegos también. Pero mira qué
5: pasa, Marixa. Cuando los padres llegan a nuestras consultas con el adolescente... Nosotros tenemos que invertir un tiempo con esta entrevista familiar y al final lo, prime- lo que terminan en intervención de habilidades parentales son los padres.
0: Somos los padres. Y es Así el es. sistema
5: familiar claro. completo que debe ser abordado porque mm, el muchacho es el resultado supuesto. de una situación que inicia con un tema de comunicación,
1: Por supuesto. de Así relación
5: eh, al interno de la familia, de los límites no establecidos, ...de los roles no definidos dentro del Totalmente. hogar... Totalmente. ...entonces cuando todo esto eh, está en desorden... ...en el seno del hogar... ...el muchacho no se va a quedar sin la información... ...como decía Liliana... No, no. Yo voy a acudir a San Google, yo voy a acudir a, a ver sí. qué están diciendo mis amigos nuevos del TikTok, yo voy a ver qué están diciendo.
0: Y, y las redes sociales tienen ahora un papel no es, relevantísimo. Me río,
5: me río diciendo esto, porque cuando uno va a una escuela de padres, a las escuelas públicas que invitan a uno a hablar de estos temas, sí. porque también las escuelas están preocupadas, el sistema educativo está preocupado por esto, por la falta de información que tienen los ser, padres claro. para con los hijos. Tú le preguntas a los padres, padres, ¿quiénes ustedes saben qué es el escondite chino? Yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes Ay, saben lo que es el madre. escondite
1: chino? Ay, Cris, mi madre. Ay, Cristo. me da miedo saber la respuesta.
5: ¿Tú no te la sabes?
2: No, pero ni idea. Mariposita en China. Ya. Exacto. Venga, yo
5: quisiera saber si hay algún papá que sabe lo que es el escondite chino que nos llame. Que nos llame Para no llame. ayudar no llame. a ilustrar. Pero ese para esa pregunta del escondite chino, así como ustedes se quedaron, se quedan todos. Y Liliana y yo sabemos no. lo que saben nuestros <ríe> chicos. El al claro. chino es un juego. Se lo dejo a los padres. Sí, para no vamos llamas. a ver, Si
0: los padres se motivan. De, y y ya hacemos. A exacto, exacto. Pero realmente
5: efectivamente es un lenguaje que está en ellos. Claro. Y wow. que nosotros que estamos interviniendo niños, niñas, adolescentes y familias de manera cotidiana en comunidades de extrema vulnerabilidad, en nuestra consulta privada, nos estamos dando cuenta que no lo estamos viendo el, el tema de educación sexual como una prioridad. Nos estamos enfocando Oiganme lo que está pasando aquí. En la ideología de género, y no sexualidad y no allá. es ideología de género. No, claro. ¿No? Sí. Tenemos es. que saber diferenciar ambas cosas. Ambas cosas. Así ¿Por es. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, un niño... Ese, eh, por ejemplo, en los matrimonios católicos. A los 14, el, la niña estaba apta para ir a, a, a un matrimonio formal. Uh-huh. Y a los 16, el niño. Pero estamos hablando de antigüedad. La antigüedad claro. Ahora mismo... Hay muchos factores, como decía Frida, que se tienen que conocer y valorar y poner en una balanza antes de tomar una decisión de procrear familia.
2: Sobre todo esa gran responsabilidad. Eh, Señores. que Como decía Liliana, el ejemplo que ella ponía, de que esa jovencita, su madre no le hablaba, no la educaba, se iba a encontrar esa respuesta con los amigos. Padre, hablen eh. con sus hijos, hablen lo que usted entienda. Esa es la esencia. Y bien, queremos que tanto
0: Liliana como Cristina se queden aquí con nosotros para darle paso luego ya a las llamadas. Vamos a hablar con Prida ahora, señores, sobre un tema sobre la mujer volcánica. Eso ya lo explicó más o menos ahorita. A propósito de que estamos en marzo, el Día Internacional de la Mujer se celebra en marzo, internacional. Pero Prida siempre tiene algo como... Sí, consigado? como mágico, como mágico. <risa>
1: Prida cada mes tiene un tema como impactante. sí. Sí, fíjate que precisamente como las palabras tienen poder, Las palabras tienen poder. Vamos a aprovechar el lenguaje a nuestro favor y vamos a otorgarle esa gracia y ese favor creativo que tiene el lenguaje sobre nosotros, los seres humanos. A propósito de esto, queremos impregnar sobre la mujer el sentido volcánico, que es un sentido que la naturaleza le ha otorgado a esta erupción de la tierra, ¿no? como decía anteriormente en el programa. Fíjate que el volcán es una de las maravillas De la naturaleza, así como lo son las cataratas, por ejemplo, que nos impactan no solamente visualmente, sino por el resultado que puede tener sobre la vida de todo el que le rodea, sobre el entorno. Recordemos que en el volcán, cuando un un volcán entra en erosión, ese fuego líquido que brota, ¿no? Ese fuego líquido puede alcanzar incluso velocidad de 100 millas por hora, oigan bien, 100 millas por hora que este líquido caliente que rodea la la base, la magma, como bien dice Diloné, que comúnmente le decimos lava, ¿no? Lava Lava en el argot popular, pero es magma realmente. Entonces, es importante que hagamos la analogía como mujeres que somos, porque la mujer es un ser muy fuerte, muy poderoso. Fíjate que si no es fuerte, que es el ser que tiene la capacidad de incubar en su vientre por nueve meses una nueva criatura. Fíjate si no es fuerte. Y fíjate si no es fuerte, que da luz y puede hacer simultáneamente otras cosas al mismo tiempo, como por ejemplo amamantar y cuidar otras criaturas que ya nacieron. O sea, para que tengamos conciencia de quiénes somos. Y a veces no nos vemos en la grandeza, sino vemos en la mediocridad y en la pequeñez. Porque también... De manera, de manera simultánea y curiosa, también somos seres muy tiernos, de mucha ternura, porque somos vasijas de recepción, así como es el útero. Entonces... ¿Qué traigo con este tema, mujer volcánica? Con este tema yo te traigo lo que es el poder femenino y de la fuerza y la energía femenina que tenemos que aprender a conocerla. Estamos en una época, como decía la licenciada, que en vez de conocer nuestro poder femenino y nuestra capacidad, lo que queremos es invertirlo o revertirlo y queremos ser hombres. Qué penoso, qué penoso, porque eso quiere decir que dentro de tu ignorancia tú no sabes lo que tienes, es. es cuando cuando quieres cambiarte y quieres competir con otra persona, tú lo que le estás dando poder a la otra persona o al otro género queriendo ridiculizar el tuyo y no debemos de competir porque no hay necesidad, ambos roles son perfectos en su naturaleza porque provienen del creador y el creador no hace nada disparate ningún disparate puede venir de Dios y Dios te hizo perfecta en tu rol entonces queremos ahora superar al hombre y competir, porque yo sí y yo puedo, yo me lo merezco y porque ahora somos el nuevo género de empoderamiento, no tú eres perfecta en tu rol femenino pero vamos a entender lo que es la energía femenina para que le podamos sacar provecho porque qué pasa, a veces nos vemos en nuestra incapacidad y decimos, pero no estoy logrando mi amor, no estás enfocando apropiadamente tu energía Si la conoces y le das el valor que tiene, entonces vas a empezar como mujer a fluir. Mm Porque es difícil, óyeme, es difícil que tú puedas fluir si no te conoces. Entonces ahí vienen las famosas confusiones que quiero ser o no ser. Óyeme, si te conocieras en tu grandeza, en lo que Dios hizo para ti, no tuvieras la necesidad de dudar porque la duda es precisamente una falta de conocimiento. Entonces, mi invitación es esa, a este panel, a todo el que nos escucha, que nos contacten, porque tenemos una maravillosa conferencia que se llama Mujer Volcánica, prepárate para la erupción de tu vida. Y esa eh, conferencia será el miércoles, precisamente el Día Internacional de la Mujer. A propósito, a propósito de, de, del de día, ese día tan exacto, importante. quiero conmemorar el Día de la Mujer, precisamente <coughs> aportando a la sociedad dominicana con esta información que muchas personas, oye bien lo que te estoy diciendo, muchas personas no le interesa que lo sepas, porque hay un plan producto de una agenda global que no le interesa que tú sepas como mujer la capacidad y el poder hermoso que hay en tu energía femenina. Porque precisamente lo que propaga esta nueva propaganda global es que la mujer es un ser que necesita ser transformado para cambiar. No necesitamos cambiar. Es que
5: Dios te hizo un diseño. Un diseño
1: perfecto además, porque eres capaz de dar vida Imagínate lo que puedes hacer contigo si tienes conciencia de quién eres y lo que eres por dentro. Entonces por... la invitación es miércoles es, free, es miércoles ¿Miercoles? 8. Apunten ahí, miércoles 8 a las 7 de la noche. De 7 a 8, es una hora nada más. Es una especie de conversatorio. ¿Dónde es? es en el Hotel Catalonia y solamente mil pesos para cubrir los gastos o sea, solamente. Ganga, es una ganga. Que... Son mil pesos para que nadie se quede. Voy a dar los números. 829-880-2758. Repito. 829 880-2758. Ahí usted contacta por WhatsApp al equipo y el equipo le va a dar los detalles. Inscríbase hoy, mil pesitos. Quedan tres días y el cupo es limitado porque el salón tiene una capacidad límite. Entonces llama o escribe 829-880-2758 y participa en Mujer Volcánica. No te lo pierdas el miércoles 8.
2: Y como sé que se te va a llenar el, sí. el lugar en el Hotel Jaragua. Hotel Catalonia Cataluña. E entiendo que eso no es para que la mujer se sienta que es superior al hombre, no es para darle herramientas para que sean eh, superiores, sino es para que potencialicen sus cualidades, su ser femenino, su ser mujer. Mira, Así qué es. bueno que tú planteas
1: eso, Ángel, porque te voy a decir lo que vamos a aprender aquí. Vamos a aprender primero de energía aprender, femenina. Déjame irme a la pausa y después sí, de la pausa, volvemos. Tú enseñas Perfecto, a volvemos a después de, esa de, esa de la pausa. Ok. Con nuestra agenda y nuestra programación en vida en plenitud aquí como cada domingo de 9 a 10 de la mañana por Sol FM, la más interactiva. Señores, y recordarles y reiterarles que este taller Mujer Volcánica, conferencia totalmente práctica, tiene por finalidad, como bien decía Ángel, no colocarte en una postura de superioridad, Ni de inferioridad Vamos a romper con esos paradigmas Que se han propagado Parece que producto de una mala promoción La mujer no necesita estar por encima Ni por debajo de nadie La mujer es un ser perfecto Porque es un ser creado por Dios Es un ser que tiene tanta capacidad que si usted la conoce y la maneja apropiadamente, usted es capaz de lograr todo lo que usted se proponga. Le voy a decir qué vamos a aprender en este taller. Primero sobre energía femenina, cómo conocerla, cómo manejarla y cómo atraerla. Hay mujeres que dicen, pero ven acá, yo no atraigo nada a favor mío, no se me acercan los hombres al contrario, los hombres me repudian, ¿Qué es lo que está pasando no tengo ni un perro que me ladren y penosamente mujeres espectaculares mujeres lindísimas, preparadas competentes, pero hay algo en ti que no estás manejando bien pero
4: tú sabes, discúlpame, que hay una idea que está bien arraigada, es que yo soy complemento, o sea, yo tengo que estar juntos, si no, no no estoy completa, exacto
1: y Y de eso vamos a hablar, usted mira,
4: a mí hay una frase que
1: no me gusta, que es muy común en el argot popular, la media naranja. Pero ¿cómo que media naranja? No. ¿Y desde cuándo yo tengo que ser mitad de nadie? Yo soy una mujer completa. Oye, completa. soy completa y, y soy perfecta. Entonces tú, toronca, y yo, tú y yo, junto, tú y yo juntos, tú y yo juntos, vamos a formar Completos. un bodegón. Claro, tú y yo juntos, tú guineo, yo manzana o tú pera, yo piña, lo que sea. Pero sí. vamos a formar un bodegón. Pero no permito que nadie me diga no porque tú media naranja. No, yo no necesito mitad para ser perfecta. Yo soy perfecta y feliz. te Vamos a enseñar eso, cómo ser una mujer plena, hablar de tu imagen que habla más de que mil palabras, tu vestuario, lo que atrae tu lenguaje cuando hablas, cuando declaras, señores, el lenguaje es muy importante, El, el vestuario para cada señal que envías, porque como decíamos al inicio con la licenciada, hay mujeres que están mandando una mala señal hasta con el lenguaje y el vestuario que se ponen, a mí no se me pega ningún hombre, nada serio, ninguno para matrimonio, claro mi amor, ¿Por tú tienes un vestuario como que como que tú vas a bailar desnuda? ¿Qué tú esperas? ¿Que se te pegue uno para casarse contigo? ¿Tu pareja es un blog o un cohete? Señores, hay hombres que son blog de ocho, que te, que, te, que te entierran abajo del río, y tú lo sabes. Pero vamos a tratarlo en el taller. Mujer polifacética desarrolla varios roles en excelencia y ser el pastel completo. Trabaja y aprende a optimizar tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Estamos en una época donde ser inteligente no es suficiente. Y ustedes lo saben. Estamos sí. en una época donde ser una reina de belleza no es suficiente. Estamos en una época donde tú ser una sierva de Dios no es suficiente. Tú tienes que tener el pater completo. Así cuerpo, es. mente y espíritu. Y eso lo vas a aprender el 8 del miércoles 8, Día Internacional de la Mujer. Escribe al 829... 880 2758 y nos vemos sin falta en el Hotel Catalonia a las 7 de la noche, Si sí, Dios
0: quiere, sí es. Víctor, que concluimos contigo entonces. ¿Tiene algo que decirnos?
3: Oh, pero mucho, hay mucho que decir. Saludos, buenos días a todos y todas. Eh, hemos estado aquí, pues, en la cabina. Tenemos hoy muchos invitados, eh, también tenemos que el, el que era pasante, porque, sí, porque ya es. ese hombre... ¿Ya yo, lo, yo estaba en la cocina bebiéndome mi tesecito y digo, oye, mira... Eh, oye, el, el pasante. Eh, oye, el pasante, oye, ya perdí mi empleo oye. yo. <risa> <risa> Saludos de hecho a, a mi tía Marixa Diloné, que todos los domingos... Bueno, ella sí ella, esa ella, es la emisora que yo la dejo ahí prendida, y hasta cuando me acuesto, así a lo lejos, yo la, yo la, yo, yo la, sigo, yo la sigo escuchando... Y así me imagino que hay mucha, muchas personas que tienen a Sol encendida y conectada 24-7 Y lo que hace sí, es cuando es. van a dormir bajan un ching el volumen Y cuando se despiertan, entonces, saludo para ella y para su esposo, el profesor Crespo ¿Ah? Así que, de verdad, eh, activo como siempre, el mundo de los deportes, pues, eh, con mucha acción Porque... Viene por ahí el Clásico Mundial Ay, sí. Donde la selección del equipo dominicano Pues se reúne a partir de mañana En, en el complejo En Miami Comienzan ya a llegar los, los jugadores ¿Y Vladimir va a jugar? Eh, no, estará por el tema de la lesión de la rodilla Y como una manera de, de prevención Y eso no solamente ha afectado al equipo eh, dominicano Hay otros equipos que han tenido jugadores Con lesiones Y como una forma de de prever, ¿verdad? Uh-huh. De una manera preventiva, pues se le va a dar el descanso y lamentablemente coincidió con el inicio del Clásico Mundial, aunque nosotros comenzamos a jugar la semana que viene ante Venezuela, el día 11, uh-huh. pero sí, hay, hay buena perspectiva. El equipo dominicano se va a reunir en, en una de las instalaciones de, que tienen tiene eh, el equipo de los mellizos de Minnesota. Hay para mediados de la semana... Un enfrentamiento con una escuadra de los bravos de Atlanta. Y luego, al día siguiente, entonces también con los mellizos, en el mismo complejo de ellos. Ya a partir de del lunes, entonces arranca la acción. Nosotros, jugamos, la fase de ronda, no, nos toca en el Loan Depot Park, que es el estadio de los Marlin, un estadio cerrado, climatizado, precioso. Tuvimos la, la oportunidad de estar allá el año pasado y es eh, realmente. una una de las maravillas deportivas modernas. Decir que arranca la Fórmula 1 también, el gran premio de Bahrein que ya se va a correr a las 11 de la mañana, comienza, donde Red Bull sigue siendo este año también el equipo a vencer. Se le llaman la maldición desde el eh, 2017, el que gana la primera carrera no gana el campeonato. O sea, que esta es una carrera que yo no sé... ¿Quién la va a querer no, ganar? Pues luchando le llama, para perder. La, <risa> le llama, la, la maldición de la primera está carrera. Está buenísimo sí, Vago Red Bull, está adelante. Max Verstappen, Checo Pérez, Charles Leclerc de Ferrari. Está también el otro compañero de, de Leclerc, que es Sainz. Y Alonso se metió ahí con Alpine, una escudería que ha invertido un billete. Y bueno... Ya vamos a ver el domingo que viene qué traemos en las deportivas con relación a qué ha pasado con el Clásico, cómo hemos evolucionado y qué va a pasar también con esos jugadores que no están, porque nosotros en el papel somos los grandes favoritos, bueno. luego Estados Unidos, pero cuando tú a veces no tienes los jugadores con que tú contabas y también el desempeño de ellos, que es otra cosa, claro. puedes tener los nueve mejores jugadores, pero si esos jugadores no les fue bien ese día, pues la cosa Paso, se cae. Pasamos la historia. Bueno. Nada,
0: agradecer a Liliana, a Cristina por siempre estar con nosotros. Y Prida y Ángel, nos vemos, Dios mediante, el próximo domingo.